0: Hallo und herzlich willkommen zur Paleo Lounge Episode 153. Ja, heute habe ich äh, ein Interviewgast in meiner Show und zwar Peter Gehlmann von paliomix.de. Ähm, ja, Peter und ich haben uns ein bisschen unterhalten. Es war stückweise eine nette Plauderei über die ganzen Probleme der Paleo Ernährung, wie er zu Paleo gekommen ist, wo er die Probleme in der modernen Ernährung sieht, warum die Leute irgendwie nicht so richtig gewillt sind, sich mit einer neuen Ernährungs Form zu beschäftigen und vor allen Dingen, wie er dann in sein ganzes Konzept den Thermomix eingebaut hat. Es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz nettes, spannendes Interview geworden. Ich hoffe, es macht dir Spaß. Bleib dran und hör rein. Bis später. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Palio Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper Natur. Peter beschäftigt sich seit 2013 mit der Paleoernährung und mit paleokonformer Naturkosmetik. Zubereitet mit dem Thermomix und dem Monsieur Cuisine Plus. Erfolgreich, denn innerhalb von einem Jahr nahm Peter mehr als 20 Kilo ab. Dieses Gewicht konnte er seitdem nochmal um 10 Kilo reduzieren und dennoch genießt er jede Mahlzeit ohne zu hungern. Seit 2014 hilft Peter mit der Internetseite paleomix.de täglich tausenden Menschen auf dem Weg zu ihrer eigenen optimalen Ernährung, zu einem gesunden Ich. Mit seinem neuesten Projekt Mr. Palio, der Gesundheitscoach für erfolgreiche Menschen, unterstützt er Menschen dabei Schritt für Schritt Ihr normales Körpergewicht, Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden zurückzuerlangen und somit Ihre Karriereaussichten zu verbessern. Ja Mensch, Peter, das klingt doch mal interessant. Karriereaussichten und Palio, das musst du mir jetzt gleich auf jeden Fall mal erklären. Herzlich willkommen in meiner Sendung.
1: Hallo Sascha. Schön, dass ich bei dir sein kann.
0: Ja, ähm, Peter, wir kennen uns eine Weile über verschiedene soziale Medien und Gruppen, haben uns dann irgendwann mal über das Thema Podcasting unterhalten und äh, weil du geplant hast und es auch jetzt umsetzen wirst einen eigenen Podcast zu starten zum Thema Paleo Ernährung und äh, eigentlich so ein bisschen intensiver in Kontakt gekommen sind wir über meine Paleo Lounge Gruppe in der du auch Mitglied bist und äh, wo ich mal gefragt habe wen soll ich denn mal interviewen und du dann gesagt hast ach interview doch mal mich ja und dann habe ich äh, haben wir ein bisschen hinhergeschrieben geschrieben und haben dann beschlossen äh, wir machen einen Termin und ja jetzt sitzen wir heute hier und ähm, sprechen über das Thema Palioernährung. Es ist auch relativ lang her, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mit jemandem über Palioernährung gesprochen habe. Es sind also meistens Leute da, die den Palio-Gedanken gut finden, aber die eigentlich mehr so drumherum irgendwo angesiedelt sind. Deswegen heute vielleicht mal wieder für den Zuhörer draußen interessant, das Thema Palio wieder mal auf den Tisch zu bringen. Und ja, dich wollte ich jetzt eigentlich gleich mal bitten, erzähl doch mal, wie bist du, so ganz genau zu Palio gekommen und dann zweite Frage, welche Rolle hat da der Thermomix gespielt?
1: Ja, also das ist, ähm, ich, ich versuche es ein bisschen kürzer zu fassen, ähm, ihr werdet vielleicht merken, ich, wenn ich einmal angefangen habe zu reden, dann bin ich schwer zu bremsen, ähm, aber ich denke, du wirst das gut hinkriegen, Sascha, einfach reingrätschen, wenn es zu lange dauert oder wenn ich vom Thema abschweife, das kann ich auch ganz gut.
0: Na, das mache ich, keine Ahnung. Ja. Okay. <lacht> Also,
1: wie bin ich zur Paleoernährung gekommen? Das hat bei mir ähm, den Ursprung eigentlich 2000, Ende 2012, Anfang 2013, hatte ich so äh, mental einige Durchhänger. Dann hat man bei mir depressive Episoden diagnostiziert. Ich glaube, das ist so immer das Einfachste von den Ärzten. Ähm, entsprechend Medikamente eingestellt. Äh, aber fitter bin ich nicht geworden. Mental stärker bin ich auch nicht geworden. Bis dann ein anderer Arzt dann mal sagte, ich glaube, wir lassen mal die Schilddrüsenwerte überprüfen. Das sieht mir alles nicht so gut aus. Und da hat man dann festgestellt, hoppla, Hashimoto Tio, Hashimoto. <lacht> äh, Schilddrüsenunterfunktion und äh, jetzt aber mal Medikamente in den Körper rein, damit das Ganze wieder äh, handelbar wird. Die Medikamente wurden nicht schrittweise reduziert, sondern große schrittweise gesteigert, bis ich dann irgendwann bei 225, 250 Mikrogramm l war und ähm, dann hat das mit meinen mentalen Problemen auch äh, ganz schnell nachgelassen das Kuriose war, mein Gewicht hat in dieser Zwischenzeit ähm, doch ganz stark zugenommen, sodass ich dann knapp bei 107, 110 Kilo ungefähr war und ähm, irgendwann sagte meine Frau dann, meint sie nicht reicht langsam, aber wie das so ist bei den Männern, dann hören die auf ihre Frau eigentlich erst wenn es zu spät ist ähm, der nächste große Schritt bei mir war dann eine Diagnose, dass ich ein kaputtes Knie habe mit Knorpelschaden durch einen Sportunfall und ähm, nach der großen Operation ähm, sagte man mir, ich solle doch mal sehen, dass ich nicht im dreistelligen Bereich vom Körpergewicht bin. Das tut mir und meinem Knie ganz gut, weil dann habe ich noch eine Weile von meinem Knie ähm, vor okay. was Neues reingebaut werden muss. Okay. Ja. Und selbst dann ist es ja auch, wenn du ein neues Knie drin hast, ist es ja auch nicht unbedingt von Vorteil, wenn du dann über 100 Kilo wiegst, äh, dann ist ja die Haltbarkeit dieses neuen Gelenks dann auch nicht mehr so äh, lange. Ja, und im Krankenhaus habe ich tollerweise einen äh, Crossfit-Trainer kennengelernt, der in äh, seiner Heimatstadt eine Crossfit-Box aufgemacht hat und der hat mich an die Ernährung angebracht. Den habe ich erst ein bisschen beschmunzelt, habe dann in mein schönes Weizenbrötchen reingebissen und habe ihn so ein bisschen innerlich ausgelacht, dass er sich da, dass der arme Junge sich da einen Joghurt reinzwängt und eine Banane isst und äh, dass er eigentlich nur am Schimpfen war, dass er Joghurt essen konnte, essen musste, weil nichts anderes da war. Aber das war für ihn, glaube ich, dann, okay. ich habe das später gemerkt, so ein Kompromiss. Ein ähm, Jahr später habe ich genauso im Krankenhaus gesessen <lacht> und geschimpft, dass ich nichts anderes kriege, außer einen Joghurt und einen Kaffee. Ähm, ja, und der sagte mir, Palernährung, das ist genau das, was du brauchst. Du willst abnehmen, deine Schilddrüsenwerte sind nicht in Ordnung, probier das mal. Ja, mein erster Gedanke war: Wo kriege ich jetzt einen Mammut her? Ich einen Mammut. <lacht> Wenn ich keinen Marmut kriege, was mach ich, wo, wo finde ich Bären? Ich laufe da jetzt nicht durch den Wald und suche mir Bären. Ne, wie der Mensch so ist, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ähm, das lassen wir erstmal. Ja. Und dann sind ein paar Wochen ins Land gegangen und ich habe mir vom von Urgeschmack das Buch besorgt. Das allererste.
0: Felix Olszewski. Hm?
1: Genau, Vom Felix Olszewski. Und habe angefangen zu kochen. Ich habe gekocht. Meine hm. Frau die traute ihren Augen nicht. Ich stand in der Küche. Und habe die Küche quasi mehr oder weniger übernommen, habe angefangen zu kochen und wir haben da gesessen und waren total verwundert, wie doch bestimmte Sachen einfach schmecken, wenn keine Kartoffeln dabei sind, wenn da keine Nudeln dabei sind, wenn da keine fette Soße nach Omas Rezept, also Fett im Sinne von ne, nicht nicht fettgesund, fett sondern fett ungesund, noch mit Mehl angedickt und so weiter. Also Wir waren mhm. total überrascht und haben das echt genossen. So ein, so ein, war wie so eine Geschmacksexplosion. Mhm.
0: Äh, ja
1: Und dann habe ich Mehr und mehr angefangen, mich nach diesem Buch zu ernähren oder uns nach diesem Buch zu ernähren. Die ungesunden Sachen sind aus der Küche verschwunden. Und dann stand auf einmal der Thermomix da, beziehungsweise so ein Probekochen stand an. Und dann haben wir uns hinzugelegt, weil wir sagten, so Großfamilie-Thermomix, das ist eine gute Erleichterung. Und dann stand er da und dann stand er da und keiner wollte damit kochen. Weil kostet ja einen Haufen Geld, wenn was kaputt geht. Lassen wir mal lieber. <lacht> ich gesagt, ja. so, Das ist jetzt großer Quatsch. Jetzt steht ja hier eine Woche, keiner kocht damit. Ich fange jetzt an. Ja, nun find mal für den Thermomix ne, 2013, 2014 war das, finden wir für den Thermomix Paleo-Rezepte.
0: Nee, das wird schwer.
1: War nee. schwer. Jetzt ist es nicht mehr schwer. Ne? Ich habe dafür gesorgt, dass es nicht mehr schwer ist. Aber ich habe Damals echt Probleme gehabt, Paleo Rezepte zu finden, also habe ich angefangen, die umzuschreiben, und äh, da entstand dann die Idee, selbst Bücher zu schreiben. Okay. Diese Rezeptbücher, ich bin dann vielleicht nicht der Einzige, war mein Gedanke. Also äh, ist dann ein Paleo Mix entstanden. Und aus dem Paleomix raus kam dann mehr und mehr die Idee, Bücher zu schreiben, um halt noch mehr Menschen zu helfen, die vielleicht nicht so ins Internet gehen oder nicht immer ins Internet gehen wollen oder können, also buch geschrieben. Das hat man eigentlich, kann man immer dabei haben. Und so entstand das. Ja.
0: Also Paleo-Mix, an, eine Anspielung auf ähm, Palio-Ernährung in Verbindung mit Mix, Thermomix. Quasi. Genau. Okay. Ähm, Richtig, das, ja, erzähl ruhig ja. weiter.
1: Das, das zweite X, also ich, ich musste dann mal umsteigen auf, auf Paleo Mix mit 2X, das kam dann halt noch dazu. Ähm, dadurch dass ich nicht nur beim Thermomix geblieben bin sondern äh, mittlerweile auch äh, die Rezepte an die My an die Monsieur Cuisine Reihe angepasst habe also von Monsieur Cuisine über den Monsieur Cuisine Plus bis hin zu Monsieur Cuisine Connect sind die Rezepte mittlerweile für alle drei Geräte kompatibel
0: ja okay das das Mysterium um äh, das Lidl Gerät das irgendwie innerhalb von einer Minute ausverkauft ist Richtig. Das, das ist äh, für mich sowieso so ein rotes Tuch, weil ich glaube, das äh, ist alles ausgemacht, um die Leute erstmal in Lidl reinzulocken, äh, damit die Leute dann da anstehen und dann haben sie ein Gerät da, aber die Leute sind da und kaufen ein. Also das halte ich für eine Marketingmasche, aber das muss jetzt hier, gehört hier nicht her. Ähm, es geht um die Geräte und natürlich ist, stellt sich mir die Frage, Palio und so ein Küchengerät ist ja eigentlich ein Widerspruch. Ja? Aber ich vermute einfach mal. Dass der Hintergrund war, du bringst lieber die Leute von der Couch runter, die sowieso schon zu faul sind, überhaupt was zu kochen, ähm, und bringst die dazu, wenigstens mit so einem Thermomix loszukochen, als dass du, ja, ich sag mal, dass die Leute gar nichts machen, dass sie halt in keinster Weise irgendwie sich mal bewegen. War das so die Intention oder war es einfach ein aus deiner oder war es aus deiner eigenen Faulheit aus, einfach zu sagen, ach komm, ich habe keinen Bock zu kochen, also nehme ich mal so einen Thermomix oder ich weiß es nicht.
1: Nee, ich glaube, das ist so ein, dieses dieses. Ich habe keinen Bock zu kochen, nehme ich mal einen Thermomix. Ich glaube, das ist so ein ganz hartnäckiges Gerücht, was sich in der äh, nicht Thermomix-Nutzer-Szene ähm, festgesetzt hat. Also ich konnte vorher nicht wirklich kochen. Ich konnte kann jetzt mit dem Thermomix gut umgehen. Ähm, kann die Sachen gut umrechnen, kann das alles, also ich habe mir dadurch, bin ich an das Kochen rangekommen, ähm, bin jetzt aber auch schon so weit beziehungsweise von meinem Verlag angesprochen worden, Thermomix Buch, machen wir nicht nochmal, machen Sie doch mal ein Buch ohne Thermomix, ähm, so dass ich da auch für mich sagen kann, ähm, ich bin durch den Thermomix rangekommen ans Kochen und ähm, werde das für mich auch so weiter umsetzen. Ähm, dein Ansatz ist eine gute Idee, die Leute dann auch von der Couch runterzuholen und dann zu sagen, kommt Leute, dann macht wenigstens einen Thermomix. Ähm, der Hauptansatz war jedoch, ähm, der Hauptgrund war jedoch, das Beste aus der Ernährung, für mich das Beste, ich meine, du ernährst dich auch nach Palio, du kannst mir da sicherlich folgen, hm. das Beste aus der Ernährung mit dem für mich jetzt äh, Besten und Zeitsparendsten zu kombinieren. Hm. Also die, die die neueste Technik mit der gesündesten Ernährung so zu kombinieren, ähm, die Zeit, die die ja, das Leben wird immer schnelllebiger, man, man hört immer wieder, ach, habe ich keine Zeit und das dauert mir zu lange. Und man sagt ja auch oft, die Paleoernährung ist sehr, sehr umfangreich, wenn ich da mal anfange zu kochen. Das dauert ja ewig, bis das alles fertig ist. Und dann war es mir ein Anliegen, Rezepte zu erstellen, die halt wirklich in einer halben Stunde abgebacken sind. Und wenn das Ding länger dauert, dann übernimmt halt der Thermomix äh, die die längste Zeit des Arbeitens. Ne? Wenn ich Hühnerfrikasse mache, dann kocht der Thermomix eine halbe Stunde da das Essen vor sich hin und ich kann mich in der Zeit mit was anderem beschäftigen. Ich kann Sport machen, ich kann mit meinen Kindern spielen, ich kann neue Rezepte entwickeln, kann an meinen Büchern schreiben. Also ich habe da eine ganze Menge Möglichkeiten, die ich halt durch den Thermomix bekomme, die ich vorher so nicht hatte. Dann musste ich dastehen und musste das alles umrühren, musste aufpassen, dass es nicht anbrennt, musste gucken, dass mein Omelette in der Pfanne auch gut stockt und dass es nicht an der Pfanne kleben bleibt, das übernimmt jetzt alles der Thermomix für mich und ich habe da eine ganze Menge Freiheit gewonnen.
0: Okay, also hat das schon in gewisser Weise was damit zu tun, auch ähm, den Leuten dass das die ganze Sorge um die Zeit zu nehmen, weil das haben wir ja schon ganz oft gehört, du hast es ja gerade auch gesagt, zu viel, zu viele Menschen da draußen wollen zu wenig Zeit für ihre Gesundheit investieren, vom Geld mal ganz abgesehen. Ja, da, wir haben ganz kurz vorher drüber gesprochen. Die Leute fahren sehr, sehr wertvolle, tolle Autos, haben viele elektronische Geräte, ähm, überbieten sich gegenseitig, wer den tollsten Urlaub gemacht hat. Ja. Aber wenn es darum geht, was wird eigentlich gegessen, dann sehe ich die Leute eigentlich immer nur mit Lidl, Penny, Aldi und selten äh, mit Bioware im Korb, ja, weil das ist ja alles zu teuer. Ich hatte jetzt, <kühm> die Anekdote kann ich mal einwerfen, so eine Unterhaltung in einem äh, in YouTube-Kanal, ich bin da wirklich durch einen ganz blöden Zufall drauf gestoßen, denn jemand hatte, also ich habe ja selbst einen YouTube-Kanal, den ich aber nur für meinen Podcast eigentlich benutze, damit da auch die Podcasts hörbar sind, es gibt ja Menschen, die gehen nur zu YouTube und kennen nicht mal iTunes und wenn ich jetzt ähm, oben ne, irgendwas bekomme, irgendeinen Kommentar oder sowas, und ich bin regelmäßig da, fängt YouTube irgendwann an, mir auch Vorschläge zu machen für andere Videos. Keine Ahnung, YouTube meinte wohl, oder vielmehr Google meinte wohl, ich müsste mir das Video von einer Frau XYZ angucken zum Thema, wie backe ich einen guten Zitronenkuchen. So, also Zitronenkuchen, ja, dachte ich, jetzt musste du mal gucken, warum die das, warum YouTube meint, dass ich mir das angucken muss. Ich habe wirklich nur einmal drauf geklickt und der erste Kommentar, der mir unter dem Video auffiel, war, warum muss ich hier eigentlich Biozitronen verwenden? Ähm, ich kann doch die Zitronen auch heiß abwaschen und mit Brotpapier abwischen und anschließend kann man die auch so verwenden. Weil Biozitronen sind doch viel zu teuer. Und da habe ich mich dann dazu äh, <lacht> habe ich mich dazu motivieren lassen, da was Ich schreiben. gesagt es geht doch hier oh. nicht darum, ob die Biozitrone zu teuer ist. Es geht doch darum, diese ökologische Art des der Landwirtschaft zu unterstützen. Und die Leute zu motivieren, also die Hersteller oder Anbieter einer solchen Zitrone oder was auch immer das Bio-Label trägt, mehr davon zu liefern und weniger von dem Glyphosat-verseuchten Müll auf den, in den Supermarkt zu legen ja, und nicht darum zu sagen, oh ja, ich habe Bio gekauft, ich fühle mich gut. Ja, Es geht um die Gesundheit, es geht um die Wertschätzung für die Landwirtschaft. Und da ist dann eine richtige Diskussion draus entstanden. Ich glaube, die hat das ein bisschen verflucht nachher, dass sie da überhaupt was zu gesagt hat. <lacht> Aber ähm, das, ich denke, das hast du auch festgestellt. In, in, wenn du mit Leuten redest über deine, dein Coaching oder auch über deine, äh, du hast mir eben erzählt, dass du auch so ein paar Sachen anbietest zum Download, du kriegst ja Feedback. Äh, beschweren sich die Leute darüber, dass Palio so teuer ist? Ich würde das sagen, es ist fast einer der Hauptgründe, warum die Menschen das nicht machen wollen.
1: Ja, das sehe ich für mich ein bisschen ähm, mit so einem zweischneidigen Schwert. Also auf der einen Seite habe ich eine riesengroße Großfamilie. Wer mich kennt, weiß, wie viele Menschen wir sind. Ähm, auf der anderen äh, da muss man natürlich auch darauf achten und ich möchte meinen Kindern natürlich auch beibringen, dass es äh, wichtig ist, einen Kompromiss zu finden zwischen gesunder Ernährung und ähm, das Geld zusammenhalten. Ne? Es bringt ja auch nichts, wenn sie das Geld zum Fenster rausschmeißen und dann, wie du schon sagtest, das beste Handy, das teuerste Auto und dann reicht es fürs, fürs gesündeste Essen nicht. Ähm, wir achten sehr darauf, dass die Waren, die wir uns, äh, dass das die Waren, die wir kaufen, halt auch frisch sind. Ähm, achten sehr viel darauf, dass Biosachen sind, wenn man überlegt, so eine Zitrone oder so ein Apfel, wie lange man braucht, um die Beschichtung da abzukriegen. Und wenn man da auch weiß, dass da, ich weiß nicht, wie es heutzutage aussieht, aber früher hieß das Zeug da Schellack. Ne? Vielleicht erinnern sich die alten, Zuh die älteren Zuhörer noch Schellack, Das war glaube ich mal eine Schallplatte oder sowas.
0: Mhm.
1: Ja, Schellackplatten. Ja, wenn man sich dann überlegt, dass man dann hat schon mal einer versucht, in so eine Schellackplatte reinzubeißen. <lacht> ich würde es nicht machen. Aber so einen beschmierten Apfel da beißen wir ohne Sorge rein. Man ähm, muss ich gar nicht wissen, was da alles so äh, in uns äh, für, für, für direkt dann in uns landet. Aber ähm, ich kenne solche Diskussionen. Ich hatte das jetzt erst bei in einer Facebook-Gruppe, aus der ich dann rausgeflogen bin. Ähm, ich bin offen für, für viele neue Sachen habe mich dann mal informiert, was, wie läuft das überhaupt? Ähm, ich weiß gar nicht, darf ich Weightwatchers sagen? Darf ich das, Uff, so? Klar darfst du sagen. Okay, solange du nicht,
0: solange du nicht anbietest, eine Weightwatchers Beratung zu machen. Um oh
1: Gottes Willen, nein. <lacht> nein, nein. Äh, ich muss jetzt aufpassen, ich werde bei Weightwatchers werde ich sehr, sehr emotional. Um, da gab es ein Rezept, das hieß Cola-Hühnchen. Da also wie, ich, ach, Die nennen das bestimmt nur so, bei yeah. Weight Watchers, gesund, ne? die nehmen ganz viel ab. Und dann war da tatsächlich Cola Zero drin. Dann haben sie oh. mich zu fragen, ey, Cola Zero ist ja schön und gut, aber das ist doch nicht gesund. Doch, das hat null Punkte.
0: Ah, okay. Okay, dann ist das gesund. Ja, natürlich dann Automatisch. Sagen, ah, mh, ja,
1: muss halt jeder für sich selber sehen. ist ja Leute, das würde ich nicht machen. Cola, ey, Cola, dann nehme ich meine... Ich habe jetzt Fliesen gelegt im Sommer. Das war keine gute Idee, hat der Fliesenleger gesagt. Aber wenn ich meinen Fugen... Wie heißt das? Fugenfilm? Dieser 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 Schimmel, Schleier. Ja. Diesen Grauschleier. Wenn Ach ich so, auf den Ziel Schugen, will, Ja, ja genau, jetzt auf, verstehe ich. Ja, das hat, ich hatte ganz grobflächig alles eingeschmiert. Und das ist auch ganz schnell fest geworden. Also Leute, wenn ihr Fliesen legt, äh, verfugen bitte nur im Herbst oder im Frühling, nicht im Sommer. Ähm. Und der sagte, nimm doch Cola. Und das geht. Ich habe diesen Grauschleier, der richtig fest war, ich habe den nicht mit Essig abbekommen, ich habe den nicht mit Spüli abbekommen, mit Orangenreiniger auch nicht, mit Cola, die Fliesen
0: glänzen. Das ist denn Und sowas trinken die. Ja, natürlich. Aber und jetzt kannst du dir vorstellen, wie der Darm aussieht, nachdem ja, die ganze Säure richtig, durch den ganzen Apparat... <lacht> also,
1: Aber, das geht ja nicht. Ich und mein Zuckerbashing musste ich mir neulich auch hören, anhören lassen. Mit meiner Paleo-Ernährung, das ist doch alles nur ein Marketing-Gag und so. Ja, oder?
0: natürlich, wo ja auch äh, unumstritten äh, klar ist, dass Zucker gesund ist. Das haben wir damals, ja. als wir beide noch Kinder waren, lief das ja durch die Werbung. Ne? Da Erdbeeren, die in Zucker getaucht wurden und von oben in den Mund geplumpst sind und Zucker ist das Tollste ja. überhaupt. Und äh, dann sage ich mal, ja gut, wenn Zucker so gesund ist, warum gibt es denn so viele Diabetiker? Und das da kann da ja. leider gar keiner die Antwort drauf finden. Aber das liegt bestimmt am Weizen. Auf dem wird ja immer gerne rumgebasht. ja. Und da ist ja. es auch vollkommen legitim, wenn man auch völlig unberechtigt auf äh, auf alle Getreidesorten rumhaut, weil man nicht mehr differenziert, sondern nur noch alles über einen Kamm schert. Beim Zucker allerdings ist es relativ subtil, weil der Zucker, der ist durch die Bank weg schlecht. Es gibt eigentlich keinen Grund, weißen Zucker zu essen und auch keinen Braunen, wenn man äh, außer aus genüsslichen Aspekten heraus. Ich sage, ich habe Bock Richtig. jetzt, äh, ein bisschen Zucker, Kuchen zu backen und da muss jetzt halt Zucker rein, dann ja. Dann sage ich, oh wow, geil, Schwarzwälder Sahnetorte. Aber dann mache ich das bewusst. Dann mhm. sage ich nicht anschließend, ja, Schwarzwälder Kirschtorte hat nur acht Punkte. Ja, ja, sondern dann genau. sage ich, ich mache das, weil ich Bock drauf habe. Und dann ist das für mich auch in Ordnung.
1: So sieht's aus. Ne? Also mhm. das, ist schon, das ist schon sehr kurios. Ähm, wie wir Menschen oder wie der Mensch an sich sich äh, von, von von Werbung und von dem, was im Fernsehen und in den Medien breitgetreten wird, doch so beeinflussen äh, lässt. Ne? Wenn ich allein die Werbung von Dextroenergien sehe, wo dann die Banane mit einer Packung Dextroenergien verglichen wird,
0: mhm. Genau, dabei aber ist in der Banane ist in der Banane vielleicht ein Zehntel von so einer Tablette Dextroenergie drin. Ja. ja,
1: aber auf meine Nachricht haben die leider nicht reagiert. Das ist dann auch ein bisschen traurig. Oh, ich also ich habe jetzt,
0: hab jetzt gedacht, dass die da auf jeden Fall ganz offen drüber einen Diskurs mit dir anfangen. Nee, nee,
1: nee <lacht> gar nicht. Ich glaube, so viel Transparenz wollten die dann doch nicht an den Tag legen. Ich fand es halt traurig, dass man so ein, so ein wertvolles Lebensmittel, ein Lebensmittel, ne, die Banane, die lebt, hm. zumindest bis sie gegessen ist. Mm. Ähm, mit mit Dextroenergien, mit so einem künstlichen Zeug vergleicht, also das fand ich doch sehr traurig.
0: Ich äh, ich möchte aber nochmal zurück zum zu zu deinem Gruppenausschluss, <lacht> nochmal ja. zurückkommen äh, und um, um das Thema Zero ganz kurz und damit auch abschließen, weil ich, äh, was ich viel, viel, viel schlimmer finde, und das habe ich jetzt schon so oft gesehen, dass, äh, wenn wir auf Familienfeiern sind oder auf Grillfäden sind oder wo auch immer, dass mit, dem, mit diesen ganzen Zero-Produkten unglaublich, wirklich lax umgegangen wird. Ja, da, ich sage dann immer zu meiner Frau, wenn, und meine Frau stimmt mir da hundertprozentig zu, wenn unsere Kinder dann ankommen, sagen ah, Fanta trinken, Fanta trinken, sage ich, was ist das? Hm, Fanta normal, okay, ihr dürft ein Glas trinken. Sehe ich aber irgendwo, da steht Fanta Zero, sage ich, Dorian, Emilia, so heißen meine Kinder, es tut mir leid, das kriegt ihr nicht. Ich sag, Das ist ja. für mich einfach nur noch Chemie in gelber Farbe, sag ich, da müsste leider verzichten. Wenn es jetzt Fanta wäre, so wie ich die noch kenne, ja, mit Orange oder Zitrone und dann jede Menge Zucker, dann geht das mal als Ausnahme, weil alle Kinder es dann trinken auf so einem Fest. Lasse ich meine nicht zugucken, aber sobald da Zero draufsteht, sag ich Sorry, ja. Und da gerate ich immer wieder mit den Leuten äh, an, aneinander, weil die sagen, ja, aber das ist doch zuckerfrei, das ist doch besser. Da sage ich, ja, dafür ist aber Aspartam drinne und Acesulfam K, beide gleich zusammen. Die beiden mhm. schlimmsten äh, synthetischen Süßstoffe, die es überhaupt jemals auf der Welt gab, die eigentlich nicht mal zur Fliesenreinigung eingesetzt werden, sollten die Armen fließen. Ja? Äh, aber die Leute schütten das in ihre Kinder rein und sind dann noch stolz darauf, dass sie ja auf die Kalorienzufuhr achten. Ja? Und ja. da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Und wenn ich mir die Kinder angucke, die das regelmäßig konsumieren, dann stelle ich alles andere als schlanke Körper und sportlich-drahtige, aktive Kinder fest, sondern lethargische, dickbäuchige Kinder, die ihren Hintern nicht mal vor die Tür kriegen, weil sie einfach komplett von dem ganzen Giftstoff schon auf ermattet sind, sag ich mal so einfach. Also ja. bitte, wenn da einer zuhört, der denkt, Coca-Cola Zero hat null Punkte und ist gut, bitte nicht glauben, es stimmt nicht. Aber das ist ein zu langes Thema, als dass der Peter und ich das jetzt hier ausbaldowern können. Ich will jetzt noch wissen, warum bist du dann rausgeflogen? Einfach nur, weil du... Das, weil du lästig warst oder hast du noch irgendwas gesagt?
1: Ich glaube, das war dann so eine Kombination, weil äh, ich habe dann meine Hilfe angeboten. Ähm, <lacht> ich könnte um die...
0: Gruppenmoderator
1: werden. <lacht> Nein, nicht bei der Gruppe, sondern bei den betreffenden Personen, die dann auch noch über Heißhunger klagten. Dann oh. ähm, habe ich dann einfach angeboten, Pass auf Leute, Heißhunger ist einfach... Das hat nichts mit Hunger auf, Das hat nichts mit, mit ähm, Kopfsache zu tun, sondern das ist ähm, falsche Ernährung. Ah, das kannst du doch nicht so pauschalisieren. So kann ich. <lacht> fand die auch nicht so gut. Okay. Ähm, hab dann meine Hilfe angeboten, weil ich halt einfach aus Respekt der Weltwatchers Gruppe, ich will ja dieses System nicht zerreißen, indem ich das von innen äh, zerstöre. Geht ja jetzt auch nicht mehr. Ähm, geht auch generell nicht. Ne? Das ist ja, die sind ja in dem System drinne und wollen da auch nichts anderes, wollen auch nicht nach rechts und links rausschauen, weil sie halt mit ihrem Erfolg, ne, 20 Kilo, 30 Kilo abnehmen in einer gewissen Zeit, das sind ja auch Erfolge, die, die man sicherlich nicht so von der nicht so abweisen kann, was halt dahinter steckt und die fehlende Gesundheit, also für mich zumindest, die fehlende Gesundheit ist halt das andere. Mhm. Ähm, ich habe dann den Damen, die dort äh, betroffen waren, angeboten, äh, dass wir das gerne auch per privater Nachricht lernen können, beziehungsweise, dass ich auch gerne äh, anbiete, in meiner Gruppe weiter darüber zu reden, mhm. ähm, was dann als Werbungsversuch äh, dargelegt wurde. Ich denke, ich bin dann auch entsprechend an den Admin gemeldet worden. Mhm wollte für mich dann am nächsten Tag in die Gruppe rein, um das alles ein bisschen auf stumm zu schalten, weil mich dann, weil ich gemerkt habe, dass mich sowas doch ein bisschen länger beschäftigt und das ist dann verschwendete Zeit, wenn ich mich mit so einen Sachen befasse, wo ich, wo ich den Leuten halt einfach nicht helfen kann, mhm. weil sie noch nicht dazu bereit sind, wollte ich mich auf stumm schalten, weil aus der Gruppe raustreten macht dann auch so einen schlechten Eindruck, jetzt hat er hier eine Diskussion bekommen und tritt gleich aus der Gruppe raus, das ist ja nicht mein Ding, ich wollte einfach ein bisschen Ruhe haben und musste dann feststellen, dass dann als äh, ähm, Call to Action bei der Gruppe stand, Gruppe beitreten. Wie ja, Gruppe beitreten? Du bist doch schon in der Gruppe. Ja, dann nicht mehr. Ähm, äh, ja. Okay. Ähm,
0: ja, schade, ne? Ja, schade. Ich
1: meine, <lacht> äh, ich habe dann für mich gesagt, alles klar, Peter, du kannst halt du kannst halt nicht jedem helfen. Das ist halt so.
0: ne das stimmt. Und das äh, davon muss man sich auch verabschieden. Jetzt, jetzt plaudern wir gerade so ein bisschen. Ich hoffe, dich stört das da draußen nicht, äh, lieber Zuhörer. Aber äh, es war jetzt auch bei YouTube wieder so ein Fall. Und äh, ich habe mir immer geschworen, darauf lasse ich mich nicht ein. Ich hatte heute Morgen unter der Dusche überlegt, vielleicht schalte ich die Kommentarfunktion bei YouTube ab. Auch wenn da wieder alle sagen, ja klar, die Kommentare abgeschaltet. Ne? Damit bloß keiner was gegen seine Meinung sagt. Ja? Dann habe ich gedacht, ich lasse es, es ist so wenig. Aber ich habe mich da so aufgeregt, weil da, da gab es einen YouTuber, der hat... Ähm, ein Video gemacht über Omega-3 und er hat in meinen Augen sehr unsachlich argumentiert ähm, und hat dann äh, in diesem YouTube-Video auch einiges gesagt, was definitiv falsch war. Zum Beispiel meinte er, man solle doch mehr äh, Eier essen, die wären Omega-3-haltig. Da ich, wollte ich schon fragen, wo er wohnt und welche Eier, äh, welche Hühner er mir empfehlen könne, weil bei mir in der Nähe gibt es kein einziges äh, Huhn, das Omega-3-Eier legt. Ja, es gibt sicherlich Omega-3 in verschwindend geringer Menge in Eier, und wenn die Hü Eier ähm, von Hühnern stammen, die ausschließlich mit Chiasamen gefüttert worden sind, dann könnte das sogar wahr sein, dass die Eier richtig in Anführungsstrichen Omega-3-haltig sind, aber das ersetzt ja. natürlich keine äh, Supplement oder kann kein, keine Supplemente ersetzen oder kein Fisch ersetzen oder kein Algenöl oder das ist einfach nicht die optimale Quelle. Und das zweite, wo ich dann gesagt habe, der kann nicht mehr alle Tassen in seinem Kaport haben, weil als er dann behauptet hat, man müsste magere Pute essen. Da sage ich, bei dem, was die Leute da draußen an Hühnern verzehren, ja, das hat nichts mehr mit Witwe Bolte zu tun, die ihre Hühner auf dem Hof laufen hatte, das sind Masthähnchen, die sind so tot, dass es das Toter nicht mehr geht. Ja, das ist wahrscheinlich außer Eiweiß und Fett, Fett auch nicht mal, nichts drin an Nährstoffen. Den Leuten jetzt einzureden, sie müssten sich mehr von Masthähnchen ernähren, ja, weil die werden sich nicht ernähren von gesunden Hühnern, wo ein Huhn locker 18, 19, 20 Euro kostet. Ja, wenn du es von Biobauern kaufst, oder mehr, je nach Gewicht. ja, ja Da werden die Leute sagen, was, nee, der geh ich wohl zu die da kostet ja nur 3,99 Euro Kilo. Ja, und dann, was haben sie dann drin? Omega-3 nicht, aber Antibiotika jede Menge. ja Und das hat mich so aufgeregt. Ähm, und dann meldete sich einer in meinem Kanal und schrieb irgendwas von wegen, ja und bla, und weißt du, was du da für einen Unsinn erzählst und so weiter. Das ging dann hin und her und ich habe beschlossen, ich kann nicht alle Leute bekehren. Es ist unmöglich, es gibt Leute, die wissen es immer besser. Ich mache jetzt eine Podcast-Episode darüber, die wird heißen, was hast du eigentlich zu verlieren? Das richtet sich an alle Menschen, die immer noch der Meinung sind, sie brauchen nicht zu fasten, weil äh, das ist ungesund. Ja, warum? Was hast du denn zu verlieren? Ja, also was könnte passieren im schlimmsten Fall? Du könntest Hunger haben, ja, dann brich halt ab und fang wieder an zu essen, aber du wirst sicherlich nicht sterben. Ja, davon, dass du mal gefastet hast. Das so in diese Richtung zu gehen, den Leuten nochmal die Augen zu öffnen, ich habe doch nichts zu verlieren. Wer da draußen ist und wer Diabetes Typ 2 hat oder äh, Morbus Crohn oder was auch immer, der hat doch nichts mehr zu verlieren. Der kann höchstens seine Medikamente verlieren. Und das wäre jetzt nicht gerade das Schlechteste. Ja, Deswegen kann ich dir nur zustimmen, äh, weil du auch über Hashi gesprochen hast, ähm, wenn die Leute nicht wollen, dann sollen sie machen, was sie wollen dann sollen sie bleiben wo sie sind und sollen tun was sie wollen das ist ihr leben ihre gesundheit sie müssen das entscheiden und wenn sie letztendlich irgendwann da stehen und kriegen die diagnose diabetes typ 2 oder dann als diabetiker polyneuropathie oder ja sie haben eine äh, makuladegeneration oder was immer es kommt alles durch diese entzündung im körper ja dann können sie es auf äh, einen lieben gott schieben oder wem auch immer ich kann nicht jedem helfen und du sicherlich auch nicht
1: nee ich, ich muss mich davon auch langsam lösen, weil ich ja jetzt eingestiegen bin, du hast es vorhin kurz angesprochen, ähm, in mein neues Projekt äh, Mr. Paleo, der Gesundheitscoach für erfolgreiche Menschen, ähm, weil ich einfach für mich festgestellt habe, äh, mit kostenlosen Rezepten und mit, ich probiere jetzt mal seit zehn Jahren 20 Kilo abzunehmen, mit den kostenlosen Rezepten, das ist einfach ähm, schwer, den Leuten zu erklären, dass sie ja nicht ohne Grund an der Stelle sind, wo sie jetzt eben angelangt sind, und dass es halt auch problematisch ist und eine ganz große Herausforderung für, für jeden und auch für die Familie, ähm, die in meinen Augen auch komplett dahinterstehen muss. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich möchte abnehmen, dann muss in meinen Augen die komplette Familie dahinterstehen und sagen, wir unterstützen dich, weil du bist nun mal die Mama oder der Papa. Ähm, muss man sich auch bewusst machen, was passiert überhaupt, wenn Mama oder Papa ausfallen. Ähm, da dann zu sagen, als Ehemann, ich unterstütze dich nicht, ähm, finde ich dann schon sehr abenteuerlich. Mhm. Ähm, weil es ist ja nicht nur die Mama, sondern es ist ja auch meine Partnerin oder es ist ja auch mein Partner, den ich da dann, ähm, ich sage jetzt mal ganz bewusst, im Stich lasse. Und wenn ich dann höre, da gibt es äh, Klienten, die dann ähm, schwere Zivilisationskrankheiten haben, ähm, wo dann die Familie sagt, nee, da ziehen wir nicht mit. Und muss ich sagen, echt, das tut mir sehr leid für die Klienten, das tut mir auch sehr leid für die Familie, weil man sich halt noch nicht bewusst ist, was kommt danach?
0: Hm. Es ist so
1: kurzfristig gedacht, oh, das kostet jetzt aber viel Geld, so ein Coaching, viel Geld im Vergleich zu was? Im Vergleich zu zehn Jahre Lebensqualität geschenkt? Hm. Oder erarbeitet? Oder die Rest, dein restliches Leben ohne Medikamente? Hm. Dein restliches Leben minus 30, 40 Kilo? Du passt wieder in deine Jeans, du musst dich nicht schämen, wenn du ins Schwimmbad gehen willst, beziehungsweise wann warst du das letzte Mal im Schwimmbad? Hm. Ja, und ähm, deswegen ist für mich dann so, so der Punkt erreicht, ich was will man den Leuten noch sagen, wenn sie dir mit einer Ernährungsumstellung kommen, äh, mit der mit dem Grund kommen, ich mache das nicht, weil bei Palio darf man keine Milch zu sich nehmen, wie soll ich denn morgens meinen Kaffee trinken?
0: Oh ja, das habe ich auch ganz oft gehört.
1: Ja gut, nee, du, dann, dann machen wir weiter.
0: Dann sage ich nur, dann ist das wirklich nichts für dich, dann machen wir ja. weiter, ich empfehle vor allen Dingen die billige 1,5% Fettmilch aus dem Lidl für 29 mhm. Cent, da verdient der Bauer auch kein Geld, das ist alles Geldgeier. Den darf man bloß nichts geben. Am besten nachts bei denen einbrechen, die äh, Kühe mit äh, Snacks mit Stacheldraht füttern, damit die auch schön leiden müssen. Und äh, anschließend noch Giftköter auslegen, was du alles hörst. Was auf Bauernhöfen passiert, da werden Pferde vergiftet und umgebracht. Was für Menschen laufen da draußen rum? Ich will jetzt sagen, dass ja. das die Menschen sind, die jetzt Milch nicht aufgeben wollen. Aber <lacht> wenn man dann sieht, auf wen gezeigt wird, jetzt wo die Landwirtschaft so pleite war, also es gab ja. ja diese Streitereien äh, von wegen die ganzen Ernteausfälle und so weiter. Da haben die Leute geschimpft von wegen, ja, jetzt wollen sie wieder Geld haben und bla bla blub. Und auf der anderen Seite wird das Geld aber in ganz komische, undurchsichtige Kanäle gepumpt, zum Beispiel in die EU, wo keiner was sagt. Äh, ja. Ich, ich verstehe das nicht, wir alle brauchen doch die Landwirtschaft, wir brauchen gute Landwirtschaft und deswegen müssen wir auch die Bioprodukte unterstützen. Aber wenn jemand dann sagt, er kann ohne Milch nicht leben, das, also das habe ich auch schon oft im familiären Umfeld gehört, ich kann ohne Brot nicht leben. Auch das habe ich schon gehört. Ja? Ja. Und das ist, da kannst du nichts machen. Da musst du sagen, alles klar, nee, du bist vollkommen in Ordnung. Ja. Ich wollte nur einen Tipp geben, sehen mal zu. Alles Gute für die Zukunft. Ja?
1: Genau. Also wenn man mich fragt, wollen Sie Milch in Ihren Kaffee? Dann äh, muss ich schon aufpassen, dass ich denjenigen, mein Gegenüber dann nicht anbrülle. Ähm, ich bin noch keine Kuh. <lacht> Fertig. Äh, das äh, sorgt für entgeisterte Blicke. Die Leute brauchen dann auch einen Moment, um sich zu fassen wieder ein bisschen Fassung zu erlangen, um das Gespräch weiterzuführen. Aber das funktioniert
0: <lacht> und, okay. bringt,
1: äh, und regt zum Nachdenken an. Also ich habe das bei einer Physiotherapeutin gehabt, die sagte, na, äh, willst du noch einen Kaffee vorher, vielleicht Milch rein? Ich sag, ich bin keine Kuh, ich bin kein Kalb. Wieso? Wieso das denn? Gibt es doch irgendein anderes Tier, das die Muttermilch von einem, von, einem, von einem anderen Tier, hast du schon mal einen Hund gesehen, das vom Schwein gesäugt wird? Nee. Da siehst du, hast du schon mal äh, einen Menschen gesehen, der sich beim Hund, vom Hund säugen lässt. Nee, da siehst du, warum trinkt der Mensch dann Kuhmilch? Das ist doch für die Kuh, sagt ja schon der Name. Hm. Kuhmilch. Na, und das ist dann schon, ja, regt ein bisschen zum Nachdenken an, aber ich glaube, das ist genauso genauso verschwunden wie, ähm, äh, ja, um ganz kurz ein ganz kurzes Beispiel zu nennen. Ich habe Berichte über die Demonstrationen und über die Zustände in Chemnitz und dann schwenke ich um auf... Ähm, ja, die neueste Mode können Sie jetzt hier kaufen. Also, das wird immer mehr zu, zu, zu lapidaren Sachen. Also, hm. man versucht uns das schon so klein zu halten, dass man bloß nicht nachfragt. Das ja, ist klar.
0: Aber bei, im Thema Ernährung, das ist äh, schwierig, das den Leuten klar zu machen, weil das sind alles Industrien, die müssen ja Geld verdienen. Und äh, das muss man auch verstehen. Also, ich verstehe das und akzeptiere das auch, aber ich lasse mich halt nicht zwingen, die Produkte gut zu finden. Oder sie zu konsumieren. Und es ist ja der Unterschied, was meine Oma noch getrunken hat als Milch und was du heute in der Regel angeboten kriegst. ja Und ähm, ich hab, ich sehe das nicht mehr so militant. Ich bin da ganz offen. Die Leute, die meinen Podcast hören, regelmäßig die wissen, dass es bei mir auch mal Naturjoghurt gibt, allerdings selbstgemachter. Und äh, dass ich damit auch kein Problem habe, solange ich weiß, dass das kein Tierleid mit verbunden ist. Das ist schwierig. Das ist ganz oft schwierig, weil ähm, im Gegensatz zur weidetierhaltung, wenn man sagt, ich möchte gerne mal ein gutes Steak essen, ist es schwierig äh, bei anderen, äh, ich sag mal nicht veganen Quellen, also wie zum Beispiel Kuhmilchprodukte, Käse und so weiter, äh, zu sehen, ob das ein gutes Produkt war. Ja Und deswegen ja. sehe ich das fast schon mehr von der Seite. Kuhmilch ist bei uns adaptiert, wir Menschen haben uns daran gewöhnt mehr oder weniger, auch wenn es vielen nicht gut bekommt und deswegen sterben wir davon nicht, aber wenn jemand, und das hast du ja gerade verdeutlicht, sowieso schon Probleme hat ja und wenn der jeden Tag Milch trinkt und jeden Tag flüssig und noch die billigste, dann muss man mal überlegen, kann es daran liegen. Und, und da muss man das auch mal ausblenden. Vor allen Dingen, wenn Richtig. es um solche Sachen geht wie Laktoseintoleranz. Ja? Und ganz oft sind es so ganz banale Dinge wie die Laktoseintoleranz. Oder, und das hast du in den meisten Milchprodukten ja auch drin, Casein. Weil Casein ist halt ein, ein Teil der Eiweißbestandteile von Milch, der extrem allergen ist. Und der ja. sehr negativ auf die äh, körperliche Funktion sich auswirkt. Nicht immer, aber ganz oft. Und deswegen ähm, muss man einfach das mal in Betracht ziehen, dass es daran liegt. Und ich würde mir ja nur wünschen von den Menschen, dass sie einfach ein bisschen offener sind. Wie, wie schon gesagt eben, da gibt es einen Podcast zu bald. Was hast du eigentlich zu verlieren? Probier's doch mal aus. Ich weiß, dass wir hier in der, im Freundeskreis die Diskussion hatten. Das Kind hat nichts, keine äh, Bauchschmerzen, also hatte Bauchschmerzen unspezifisch. Das war also jetzt nicht irgendwie vom Arzt klar. Und der Arzt hat angefangen zu sagen, Ja, fangen Sie erst mal mit der Milch an, keine Milch mehr. Dann machen Sie mal äh, glutenfrei. Und so wurde dann hin und her probiert, bis dann nach drei Wochen feststand, das ist es die Milch. Ja. Und ähm, das ist dann immer schwierig, weil ich dann immer sage, guck mal, der Organismus hat doch jetzt gesagt, Milch ist nicht gut. Dann mhm. geht man doch nicht, also für das spezifische Kind, jetzt geht man doch nicht hin und sagt, äh, ja gut, dann kaufen wir halt Laktosefrei. Ja. Da muss man doch irgendwie vermuten, der Körper versucht doch damit zu, zu sagen, pass mal auf, äh, Laktose, in dem Fall äh, Laktase, das Enzym oder was nötig ist, um die Laktose in Galaktose und ähm, Glukose zu zerspalten, ist nicht mehr ausreichend vorhanden. Und wenn die Kinder halt Milch gesäugt werden, und so oft ist es ja so, Kakao, Milch, Joghurt, ja, Eis, richtig. alle möglichen Sachen enthalten Milch, dann wird natürlich der Körper irgendwann diese Laktasemenge nicht mehr aufbringen können. Vielleicht ist das sogar natürlich, dass er sagt, ich produziere nicht so viel und die Kinder leiden dann darunter, indem sie Bauchschmerzen kriegt, weil unverdaute Laktose eben durch den Darm wandert. Und mehr ist es ja eigentlich nicht. Aber es ist schon eine Art Hilfesignal des Körpers, Hört doch mal auf damit. Ja? Die Leute sehen das aber als Einladung und deswegen sage ich auch in Zukunft äh, immer, ist glutenfrei wirklich eine Lösung? Ja, oder ist es nur wieder, ich eliminiere was gnadenlos und dann fühle ich mich besser, weil ich es eliminiert habe, weil die Leute, die das machen, die machen ganz oft ganz viele andere Sachen wieder schlecht, die pumpen sich nämlich dann voll mit Mais und Reis, weil der ist ja glutenfrei, ja, ja. oder da
1: knallen sich kiloweise Mandelmehl rein,
0: genau, wundern sich, das dass sie da ja zunehmen, weil das tausende von Kalorien hat, ja. Und die Energie die Energie muss ja irgendwo hin, ich bin ja kein Verfechter der Kalorientheorie, weil da müsste ich ja auch an Weight nee. glauben. Aber trotzdem, wenn ich 8000 Kalorien zu mir nehme, vor allen Dingen eben aus raffinierten Quellen und Mandelmehl ist auch in, in irgendeiner Form, wenn man es nicht selbst herstellt, ein verarbeitetes Produkt, ein konzentriertes Produkt, genauso wie Saft. Weil Saft ist ja per se, wenn du selbst herstellst, total natürlich, aber er ist in einer unnatürlichen Darreichungsform, so wie die Natur es mhm. eigentlich nicht gedacht hat. Die hat nämlich ja. gedacht, du nimmst dir eine Handvoll Mandeln, steckst dir in den Mund, kaust die, schluckst die runter, bist zufrieden und setzt dich in die Hängematte. Und nicht, ja. du machst dir 800 Gramm Mandeln in Form von Mehl und ba backst dir daraus drei Brownies, die du auf einmal verschlingst. Ja? Das ja. ist halt das, was, was die Natur nicht vorgesehen hat. Und ähm, deswegen finde ich das, diese Diskussion immer sehr müßig. Aber ähm, um nochmal drauf zurückzukommen, weil wir sind jetzt ein bisschen vom, vom Thermomix weggekommen. Du hast irgendwann äh, einfach festgestellt, die Leute, die nehmen sich gerne diese Rezepte, aber es ist nicht so eine Bindung da, habe ich das richtig verstanden? Das heißt, die Leute fühlen sich ja. nicht committed dazu.
1: Richtig, also ich habe das für mich festgestellt, nachdem ich im letzten Jahr überlegt habe, was kann ich zurückgeben? Nicht nur die Rezepte zurückgeben, sondern wie lange braucht man für eine vernünftige Ernährungsumstellung? Man sagt ja schon so 30 Tage auch man dafür, also versuche ich irgendwas zurückzugeben, um wirklich so diesen, diesen ersten Schritt so leicht wie möglich zu machen. Man hört ja auch, wie soll ich anfangen, was soll ich nur machen, ich weiß gar nicht, was ich kochen soll, was ich essen soll. Jetzt kann man ja gar nichts mehr essen. Ja, richtig, also habe ich mich hingesetzt, habe in mühevoller Kleinarbeit äh, einen 30 tages entwickelt äh, mit Rezepten für morgens, mittags und abends, sodass man sich wirklich, man, man muss nichts mehr machen, außer ausdrucken, einkaufen gehen, kochen. Das macht dann auch noch der Thermomix, du musst dann, oder der Monsieur Cuisine, also du musst wirklich so wenig wie möglich machen, kannst dich komplett darauf konzentrieren, gesund zu werden, zu spüren, was, was schickt dein Körper dir für Signale, das haben nämlich auch viele Menschen ver, ver, vergessen, ver, verdrängt, dass man ja eigentlich auch mal auf seinen Körper hört und wenn der sagt, ich bin jetzt satt, dann hört man eben auf mit Essen. Das Problem ist natürlich auch, dass das Essen ja heutzutage so dargereicht wird, dass der Körper eine Weile braucht, um zu merken, bis er satt ist. Und wenn dann der dritte Big Mac drin ist, dann will man noch den vierten und den fünften. <lacht> ähm, sodass dass ich für mich halt irgendwann festgestellt habe, jetzt brauchst du, jetzt, jetzt äh, stellst du was zusammen. Ähm, Fängst gleich mit, zeitgleich mit einer Facebook-Gruppe an, um das auch den Leuten zu erklären, bestimmte Unterschiede, Ernährungsumstellung, Diät zum Beispiel, gibt es ja eklatante Unterschiede, die immer weniger nach außen transportiert werden, dadurch, dass Paleo nun auch noch als Paleo-Diät ähm, beschrieben wird und viele das Wort Diät halt nicht mit, ähm, mit Lifestyle, ja, genau. mit Lifestyle um, äh, umziehen umsetzen, sondern mit Diät halt äh, kurzfristig ganz viel Gewicht verlieren und danach kurzfristig wieder ganz viel Gewicht draufkriegen, weil der Körper sagt, oh stopp, ich habe jetzt Gewicht verloren, jetzt muss ich mir mal wieder ein bisschen was anspeichern, mal sehen, wann wieder schlechte Zeiten kommen. Na, mhm. Dann haben wir wieder den berühmten Jojo-Effekt. Ja, und dann hieß es auf einmal in der Gruppe, so also kostenlose Rezepte sind mir ja viel lieber, als hier äh, Geld für so einen Kurs auszugeben. Und ähm, ich weiß zwar nicht, wie ich anfangen soll, aber kostenlose Rezepte, das ist schon ganz cool. Hm. das ist mir auch zu viel Geld wenn ich jetzt hier Geld ausgeben soll Und darf ich, darf ich mal
0: fragen was ja. du verlangt hast für diesen 30 Tage Kurs
1: ich habe am Anfang verlangt 67 Euro
0: hm. für alle 30 Rezepte auch downloadbar für den Thermomix direkt
1: die waren für den Thermomix direkt. Ähm, da waren äh, in dem, in dem Starterpaket, was ich angefangen habe mit 67 Euro auf den Markt zu bringen, waren nicht nur 30 Rezepte drin, Sascha, da waren 90 Rezepte drin. Für jeden Tag, morgens, mittags und abends. Verschiedene Rezepte.
0: Ja, da ist natürlich 67 Euro da hohen, ne?
1: Ja, natürlich. <lacht> dazu gab es jeden Tag, also die Rezepte kommen jeden Tag per E-Mail und dazu gab es für jeden Tag ein spezifisches Thema, also Ernährungswissen. Ich habe das mal ausgedruckt, das waren allein über 70 Seiten äh, Inhalt nochmal rund um die Ernährung, rund um den Lebensstil. Worauf ist wichtig zu achten? Mit dem Schlafen, Pause machen, ähm, Kohlenhydrate, Fleisch, Gemüse. Also eine, eine kleine Ernährungsschule. Ähm, für mich war es wichtig, das nicht in ein Buch zu packen. Das gibt es auch in keinem Buch, dieses Wissen aus dem E-Mail-Kurs. Ähm, für mich war es wichtig, ähm, dass man wirklich jeden Tag so einen kleinen Happen dazulernt. Mhm. das ist einer der Werte die ich für mich in, äh, herausgefunden habe bis in den letzten Jahren ist wirklich konstant lernen und wachsen ähm, so dass ich auch wirklich jeden Tag ein bisschen was über Ernährung und über mein Leben und über meinen Körper dazulernen konnte ähm, dann habe ich festgestellt dass die Leute auch gar nicht mehr so viel Zeit haben habe dann die äh, Wochenpläne wo dann halt wirklich jede Mahlzeit aufgeschlüsselt ist nach morgens, mittags, abends Montag bis Sonntag oder Tag 1 bis Tag 7 je nachdem wann man anfängt mit dem Kurs die Wochenpläne waren schon vorausgeführt dabei. Ich habe die Einkaufszettel mit dazu gepackt. Du brauchst also wirklich nur noch das Ding ausdrucken in den, ähm, ja wie soll man es nennen, Supermarkt, Biomarkt, in, in die Einkaufsmöglichkeit deiner Wahl zu gehen und das einzukaufen. Fertig, du brauchst nichts mehr machen. Und das habe ich dann ähm, zwischenzeitlich für knapp 100 Euro angeboten. Und da ging es dann schon so langsam los. 100 Euro, soll ich das wirklich machen? Hm. Ich weiß nicht. Dann sagten mir viele Menschen, äh, um Vertrauen aufzubauen, guck mal, ein iPhone kriegst du auch nicht für 50 Euro. Ein iPhone kostet ja schon richtig viel Geld. Ähm, du brauchst mehr Vertrauen, also Preis nach oben. Da habe ich mich schwer mitgetan, weil weil mir einfach wichtig ist, den Menschen zu helfen. Hm. Ähm, ich aber schon merke, dass äh, wir, war, ich habe vorhin so ein kleines Sprichwort in den Raum geschmissen, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und den Eindruck habe ich langsam für mich so gewonnen, dass die Menschen sehr sehr skeptisch sind neuen Sachen gegenüber. Aber wie du schon sagtest, was haben sie zu verlieren? Na, äh, gut, ich bin kein, äh, ich habe nun mal nicht den Slogan, ich mache dich sexy und ich mache dich krass. Mhm, aber, das aber das ist das Einzige, was, was zieht.
0: Ja, das ja ist das, ich habe mir auf die zieht.
1: Fahne geschrieben, ich mache dich gesund. Und du das hast... zieht, glaube ich, nicht, weil den Menschen einfach die Gesundheit nicht so am Herzen liegt. Nein, weil sie die ich Gesundheit...
0: Jetzt... Nein, äh, Peter, das, das muss man mal ganz offen... Den Menschen liegt die Gesundheit nicht am Herzen, trifft es noch nicht genau. Die Leute wissen einfach nicht zu schätzen, dass sie gesund sind. Das ist das Problem. Und äh, das ist einfach gegeben. Weißt du, die Menschen kommen... Und das ist ja auch logisch. Wir kommen auf die Welt und dann sind wir erstmal topfit, schlank und gesund. Mit wenigen Ausnahmen, Ja. ja? Und ähm, es gibt natürlich ein paar Prozent, so ich sage mal 97 Prozent, sagt man statistisch, kommen gesund, kerngesund und topfit auf die Welt. Ja? Und was wir dann, und was unsere Eltern uns unbewusst antun, was wir uns selbst antun, auf dem Weg bis zu den ersten 40, 50 Jahren, führt dazu, dass viele von uns sehr krank sind. Aber immer noch sehr viele sind fit und gesund. Vielleicht haben ja. die gute Gene oder was auch immer. Und es wird einfach immer vorausgesetzt, dass man gesund ist. Das ist kein kein Geschenk, dass wir gesund sind, sondern das ist gefälligst immer so. Ja? Und okay. das ist, und wenn die Leute dann hingehen und äh, kriegen gesagt, pass mal auf, aber du, schau dich mal an, du bist ja offensichtlich nicht gesund, aber das ist auch gar kein Problem, weil du kannst ja gar nichts dafür. Es gibt genug Dinge im Leben, die bei uns passiert sind. Wir sind ganz oft auch geblendet worden. Ich kann dir aber zeigen, woran es liegt. Ja? Dann sagt die, was ist das denn für ein Verkäufer? Der will mir doch irgendwas andrehen. Ja? ja, und, und äh, Gesundheit. genau, genau bei Gesundheit. Ja, genau. Außer du könntest <lacht> aus Versehen gesund werden. <lacht> ja, und deswegen kannst du das. aber nicht meine Absicht, das tut mir leid. Das, ja, tut, kann, wie kann ich es wieder gut machen? <lacht> <Ja>. Burger King? <lacht> genau. Also erzähl weiter, ja. Gesundheit.
1: Ja, ähm, zwischendurch habe ich dann festgestellt, dass ähm, da ist dann mein Warum entstanden und äh, ich habe angefangen umzudenken. Meine Mutter ist Diabetikerin die weiß nicht so richtig, ob Typ 1 oder Typ 2, sie sagte halt, irgendwann ging es nicht mehr anders, muss sie halt spritzen. Das Kuriose ist, wenn sie bei uns ist, geht es ihr gut und sie muss weniger spritzen. Mhm. Und sie ist immer ganz verwundert und äh, kann das immer gar nicht so richtig, dann habe ich ihr eins meiner Bücher geschenkt. Ach, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Gut, okay. Ich habe jetzt auch vom von Jens Frese in einem Interview gehört, der Familie zu helfen oder die Familie zu heilen, das ist immer so, so, so eine Sache. Mhm. Ne, ähm, aber mein Diabetikerarzt hat doch gesagt, ich soll auf meine Broteinheiten achten. Okay, gut, äh, nee, hier hast du das Buch, probier es mal aus. Guck mal, wie es dir geht damit. Ja, das liegt wahrscheinlich in irgendeinem Regal. Hm. Nun kam das nächste, mein Vater bekommt Alzheimer, ne, jetzt nicht lachen, aber was sagt er? schon, habe ich, hab ich doch noch nie gehabt.
0: Habe so. ich hab ich noch nie gehabt, ja. das. Habe ich ist
1: noch nie gehabt. Habe ich hab ich doch früher nicht gehabt. Das hat doch, also, wieso, wieso denn? Quatsch, Blödsinn.
0: Diabetes, also Diabetes Typ 3 ne? bezeichnen die Amerikaner heute die Alzheimer-Erkrankung. Ja. Also eine Weiterführung der Verkalkung des gesamten Körpersystems, der Verzuckerung und Verschlackung das Gehirns und so weiter führt dann eben zu Demenzzuständen. Das ist ja. äh, also das ist nicht irgendwie was. Ach guck dir die Palios wieder an. Jetzt erfinden sie irgendwelchen Käse. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen und das ist umso erschreckender, je tiefer man in diese ganze Diabetes-Thematik eindringt, ja. weil es ist alles sowas von verhinderbar. Und äh, schlimm, dass die Leute, dass deine Mutter spiegelt ja im Endeffekt nur so einen großen Teil der Gesellschaft wieder, die ja alle alle genauso denken wie deine Mutter. Ja soll ich das ja. machen? Ach nee, lieber nicht.
1: Richtig. Und ähm, als das bei meinem Vater kam mit der Diagnose, habe ich gesagt, meine Güte, Alzheimer hin, Alzheimer her, äh, das ist doch Mist. Da muss man doch, da muss man doch ran und was ändern. Da muss man doch nicht nur mit Rezepten helfen und mit ein bisschen Pipapo, äh, wie kannst du gut schlafen? Ne? Wer das, wem das hilft, absolut in Ordnung, ich will da mein Produkt nicht schlecht reden aber da muss mehr passieren. Ne? Ähm, das nächste kam, meine Mutter äh, teilte uns dann in diesem Jahr mit dass sie die Diagnose Darmkrebs bekommen hat.
0: Oh und je. Gedacht,
1: äh, Mensch, auch das hätte nicht sein müssen. Ja. Und das, das macht mich dann einfach so, äh, blüht mich dann auf und ich werde dann sehr emotional, wenn ich dann äh, zu hören kriege, wie? Du bist Personal Coach. Oder du, bist, du bist der Trainer. Nee, du willst mir ja nur dein Programm verkaufen. Mhm. Ähm, nee, ich will dir helfen. Natürlich werde ich mein Wissen nicht umsonst weitergeben und nicht kostenlos. Ich bin ja nicht Ach, wer macht es wer macht's denn heutzutage noch, sein Wissen kostenlos weiterzugeben? Das geht
0: ja auch gar nicht. Ja. Was die Leute immer wieder vergessen, ist, dass ähm, das, was wir jetzt hier tun, scheint jetzt für uns äh, oder für die Zuhörer vielleicht eine spaßige Aktion zu sein. Aber das ist, ist Terminierung, Planung. Wir, ich strukturiere meine Interviews immer wieder, nicht unbedingt, heute ist es ein bisschen salopper, aber ich stecke sehr viel Zeit in den Blog, ich muss alles helfen, ich bin ja ein One-Man-Show. Ja? Ja. Und das heißt, ich muss alles machen, jeden technischen jede Fehlermeldung, alles, was kommt, wenn meine Seite was nicht funktioniert, jeder Kommentar von jedem Menschen, der irgendwo auf der Erde irgendwas auf meinem Blog hinterlässt, das kommentiere ich, ich kümmere mich drum, ich habe eine Facebook-Gruppe, ich kümmere mich äh, um die Leute, die dort Fragen stellen, im Moment kommen ja. die alle noch allein durch mich rein, ich ich sitze manchmal stundenlang an einem Blogartikel, das ändert aber nichts daran, dass ich meine Miete zahlen muss, beziehungsweise mein Haus bezahlen muss, dass meine Kinder Schulgeld bezahlen müssen, dass ich Geld brauche für äh, Essen und Trinken und da ich mich sehr gut ernähre, ist es halt auch nicht äh, wenig dass ja. meine, meine Frau kümmert sich um die Kinder und arbeitet nur zwei Tage in der Woche. Wovon zur Hölle Entschuldigung, sollen wir denn sonst leben, wenn wir nicht unser Wissen in irgendeiner Form anbieten dürfen? Alle anderen okay. dürfen das doch auch. Mir hat jetzt einer vorgeworfen, das fand ich auch sehr interessant, ich würde ja bestimmte Produkte nur empfehlen, weil ich dafür eine Provision bekäme. Ich habe dann gesagt, das stimmt doch gar nicht, ich habe die Produkte doch zu Hause. Ich bin ein großer Fan von Acala, von diesen Wasserfans. Ich empfehle die doch nicht, um damit Geld zu verdienen. Dann würde ich ja. was ganz anderes empfehlen. Es gibt Produkte, die viel mehr Provision abwerfen als ein Wasserfilter. Ich vermittle den Leuten, was ich damit selbst erlebt habe. Und unterm Strich sparen die Leute nicht nur beim Einkauf, sondern auch nachher bei der Instandhaltung. Weil ein Liter Wasser aus der Leitung, ja, ein Liter Wasser aus der Leitung kostet 0,2 Cent, hat Dreisat jetzt geschrieben. ja. Wenn du es jetzt filterst, dann kostet es dich eben 17,2 Cent, ja. Und was ja. kostet das billigste Wasser bei Aldi? 19 Cent. So. Und schmeckt das? Nee. Schmeckt natürlich nee. nicht. Ja?
1: Du möchtest aber auch nicht wissen, was da alles drin ist.
0: Genau, du willst nicht ja wissen, was ich da drin nicht. ist. Ja, Wenn du die Flaschen anguckst und wie schön die knistern, wenn diese nachher in der Maschine plattgewalzt werden, dann weißt du, eins ist auf jeden Fall drin, jede Menge Mikroplastik. Und die Leute können bei so einem Wassertank nicht sagen, kann ich mir nicht leisten, es ist viel zu teuer. Ja gut, das ist die Anschaffung am Anfang, aber nachher musst du nie wieder Wasser einkaufen. Und dann rechnet sich, das heißt, du sparst Geld. Das heißt, dein Lebensunterhalt wird günstiger. Deswegen empfehle ich das. Es ist das sauberste, lebendigste und beste Wasser, was du dir für das Geld leisten kannst, ja und am Ende bezahlst du weniger, also was hast du zu verlieren, warum gehen die Leute hin und unterstellen mir Profitgeilheit während andere Leute Millionen mit kranken Menschen verdienen und da sagt keiner was
1: Richtig, ja und aus dem Grund habe ich mich ähm, das ist so ein Prozess, der seit Anfang des Jahres, irgendwann nannte mich mal einer Mr. Paleo ach du bist das, ja hier Mr. Paleo ähm an meinen Namen hat mich keiner erinnert, aber ich habe halt Paleo immer wieder als Thema und schwupps war ich Mr. Paleo und da habe ich mir gedacht, da kannst du eigentlich was draus machen. Hm. Äh, Wiedererkennungswert hat das ja. Hm. Ähm, und habe überlegt, ich, ab jetzt möchte ich eigentlich nur noch mit den Leuten zusammenarbeiten oder die Leute unterstützen, die bereit sind, in sich und ihre Gesundheit äh, zu investieren. Hm. Äh, in sich und ihren Körper. Ja, Rezepte gibt mit dazu, die sind dann sogar kostenlos in dem Coaching. Ähm, so dass ich jetzt für mich einfach dieses 1-zu-1-Coaching in den Vordergrund gestellt habe und sage, ich möchte Leuten nicht mit einer Pauschallösung helfen, ne? ähm, à la ich mache dich sexy und ich mache dich krass, das ist ja im Endeffekt auch nur pauschal, äh, schöne Sportprogramme, äh, schöne Rezepte und ob man da jetzt persönlich dahinter steht oder das selbst erlebt hat, das ist ja nun auch in, äh, in Frage zu stellen hm. ähm, und habe dann für mich entschieden, ich mache jetzt nur noch dieses Coaching, arbeite das jetzt für mich aus ähm, um wirklich auf die Leute einzugehen, individuell. Ich mache seit drei Jahren äh, eine Fernausbildung, äh, ob nun im, in der Uni oder zu Hause. Das Wissen ist sehr wurscht, der Inhalt ist der gleiche. Äh, zum ganzheitlichen Gesundheitsberater.
0: Mhm. Ähm, okay, wo machst du auch, das? Äh, äh,
1: das mache ich mit der ähm, Akademie für Naturheilkunde oder Akademie der Naturheilkunde. Die haben sie zwischendurch, glaube ich, mal umbenannt. Mhm. AKN, das ist äh, eine Firma aus der Schweiz. Ah, okay. Ähm, ist aber alles in Hochdeutsch geschrieben, man kann es so also gut.
0: Ähm, nicht Schweizerdeutsch. Äh, nee, zum Glück nicht. Ähm,
1: sehr, sehr intensives Wissen. Ähm, ich habe zwar durch viele Paleo-Bücher schon äh, eine äh, ja, unheimliche Basis aufbauen können, aber das war nochmal ganz gut. Und viele Sachen decken sich auch mit der Steinzeit, äh, mit der Steinzeiternährung, wo auch ganz klar gesagt wird, Süßungsmittel, schön und gut, aber überleg mal, wie die unsere Vorfahren früher Honig gegessen haben. Die haben nicht das Glas aufgemacht, haben den Esslöffel genommen und haben den Honig weggeschluckt oder in, in, den, in, die, in die Milch, Entschuldigung, in die Milch reingerührt. Oder in Tee. Die mussten warten, bis der Bienenschwarm aus dem Stock weg war. Entweder sind die Bienen dann gestorben oder der Mensch musste flitzen. Ja, die mussten halt warten, bis der Honig zur Verfügung stand. Jetzt gehst du in den Supermarkt, holst dir deinen Honig oder wir kriegen unseren Honig vom Imker aus Hannover und äh, hast das halt zur Verfügung. Ne? Früher hat du das nicht unbedingt äh, in diesen Massen da. Genau. Und das steht halt auch in dem Buch drin, die halt auch darauf hinweisen, dass Bio-Nahrung, bio, Nahrung, bio das ist halt, also ich bin da super begeistert von. Und ähm, das ist natürlich auch ein Wissen, was damit einfließt. Und diese Ausbildung, die war eben auch nicht umsonst und erst recht nicht kostenlos. Mhm. Und das ist halt äh, was, was viele Menschen äh, verpassen oder versäumen, da mal zu hinterfragen. Ähm, gut, wir haben jetzt keinen Doktortitel, äh, wo man dann sagt, oh, na, hier, das ist ja der Doktor, der muss das ja wissen, mhm. äh, wenn man da sieht, was mit dem Doktortitel auch manchmal äh, für oder getrieben wird, nicht bei allen, bei, bei, bei vielen seltenen Fällen ist es halt nun mal so, mhm. ähm, aber das ist halt ärgerlich, äh, dass die Menschen das noch nicht so anerkennen. Ich denke aber, dass wir da auf einem guten Weg sind und ich habe mich auch aus verschiedenen Gründen halt dazu entschieden, das nur noch für erfolgreiche Menschen zu machen, weil ich da einfach voraussetze, dass sie nicht nur einen geschäftlichen oder einen beruflichen Erfolg vor Augen haben, sondern das natürlich auch unverknüpfbar sehen. Nee, Jetzt fehlen mir die Worte dass sie das halt unbedingt auch verknüpfen wollen mit einer gesunden, mit einer super Gesundheit und dass das halt wirklich, dass sie bewusst sind, ich hoffe, ich darf ein paar Namen nennen, Menschen wie Dirk Kräuter, wie Bodo Schäfer, Jürgen Höller, die halt wirklich auch ganz klar nach außen sagen, ich achte extremst auf meine Ernährung und nur mit der Ernährung ist es mir halt möglich, dann auch wirklich so ein, ich sage jetzt mal so ein Gewinnertyp, ein erfolgreicher Mensch zu sein, wirklich auch die Leistungen an den Tag zu legen. Und nicht zwischendurch abzusacken, wenn man sich überlegt, die machen so Wochenendseminare, da können die sich gar nicht erlauben, zwischendurch mal
0: wegzufallen. Ja klar und ähm, das ist ja, auch da gilt ja immer das Pareto-Prinzip, das heißt, wenn du 20% Prozent, äh, richtig machst, ja, dann erreichst du schon jede Menge. Ja, das ist ja. das ist ja das, was die Leute äh, nicht verstehen. Würden die Leute zum Beispiel sagen, ich gehe zweimal in der Woche eine Stunde spazieren, einfach nur, da würden sie schon viel mehr erreichen, als immer nur zu schimpfen, ich habe gar keine Zeit. Ja. Ja. oder ähm, kauf doch mal 20% deiner Lebensmittel äh, im Reformhaus oder im Bioladen, oder beim Bauern, wo du wirklich weißt, aha, da stehen die Apfelbäume, da leben die Schweine und da äh, kommt die Milch her, dann tust du schon verdammt viel richtig. Äh, die Leute denken aber ganz oft oder arbeiten ganz oft nach diesem Absolutismusprinzip, das heißt entweder ganz oder gar nicht. Also entweder alles Bio, das kann ich mir nicht leisten, dann bleibe ich bei Lidl. Ja, das ja. ist das, was ich nicht verstehe. Man kann ja einen Teil ersetzen, sagen, okay, das kann ich mir leisten. Wie schon gesagt, was hast du zu verlieren? Probier es aus, wie es wirkt. Ja, und ähm, wichtig ist mir nochmal, mal ähm, kurz auf das Thema Karriereaussichten zu gehen. Du hast jetzt gerade schon mal gesagt, äh, der Kräuter und und Jürgen Höller, das sind jetzt so bekannte äh, Speaker, die draußen rumlaufen und die ganz oft auch ähm, Tobias Beck zum Beispiel, die ganz oft auch mhm. sagen, äh, ja, mit gesunder Ernährung äh, habe ich auch mehr erreicht, ja? damit habe ich auch mit, äh, ich sag mal, mehr Fitness bekommen und bin effektiver, klar, die sind natürlich alle immer so 70, 80 Stunden in Action in der Woche und äh, mit McDonalds und äh, Subway würden die es wohl kaum schaffen. Ja, ja, Da wären die alle übergewichtig, die müssten ständig auf dem Laufband rumlaufen, um nicht auf, wie ein Hefekloß aufzugehen oder würden zwangsläufig irgendwann auch äh, trotzdem dick werden, weil auch das beste Sportprogramm nicht gegen diese schlechte Junkfoodernährung hilft. Aber wie bringst du das in dein eigenes Coaching mit ein? Also zielst du wirklich darauf ab, den Leuten zu sagen, pass mal auf, du willst dich weiterentwickeln beruflich oder du möchtest gerne in deiner Firma eine äh, größere Position einnehmen? Ich zeigt dir, was du tun musst, damit du a, leistungsfähiger bist und b, natürlich auch irgendwie cooler rüberkommst, also besser aussiehst im Sinne von gesünder, fitter, lebendiger? Oder warum hast du das Wort hier Karriereaussichten verwendet?
1: Ich bin über einen Artikel in der Zeitschrift Erfolg gestoßen. Der war zwar nur an der Oberfläche, habe dann aber angefangen zu recherchieren und habe festgestellt, dass so die Menschen, egal ob Mann oder Frau, dann doch, wenn sie anfangen, übergewichtig auszusehen und das geht ja nur relativ zügig. Ne, man hat ja da, wie, wie Olaf Schubert neulich, noch vor Jahren sagte, so einen kleinen Schnitzelfriedhof da angebaut. Der Rettungsring wird immer größer und dann bist du halt eben ähm, für den Chef nicht mehr so sichtbar, wie so ein junger, dynamischer Typ. Man muss ja nicht unbedingt, unbedingt jung sein, um erfolgreich zu sein. Ich, ich bleibe mal bei dynamisch. Hm. Dynamisch, schlank, der an dir vorbeizieht, die nächste Gehaltserhöhung einkassiert, weil der Chef ihn ganz anders wahrnimmt als äh, denjenigen, der da mit 5, äh, 6 Kilo zu viel oder manchmal sogar 10 Kilo zu viel die Treppe hochschnauft, äh, oben erstmal fünf Minuten Luft holen muss, bevor er dann im Büro mit seinem Job anfangen kann. Mhm. Ja, äh, ich habe da so dieses, dieses äh, krasse Bild vor Augen, der äh, Außendienstmitarbeiter, der sich aus seinem Auto rauswuchtet, mhm. äh, erstmal die Hose hochziehen muss, dass er ja. wieder da richtig reinsteckt, weil hinten das Bauarbeiterdekolleté rausguckt und vorne die Hose eigentlich gar nicht mehr so richtig halten kann, weil äh, der Bauch ja äh, konisch nach unten geht, äh, die Hose also zwei Schritte später gleich wieder rutscht. Ja, ey, mit dem solchen Kundengespräch führen? Ich als Kunde würde da ganz klar sagen, Chef, ey, schick mir mal einen anderen. Äh, geht nicht. Das ist mir nur die eine Sache. Auf der anderen Seite vom Übergewicht mal weg. Das Übergewicht, das ist ja so ein positiver Nebeneffekt, wenn du die anfängst, dich gesund zu ernähren, dich bewusst zu ernähren, dann purzelt das Übergewicht ja von alleine. Ja. Ich will auch in die Richtung, dass es genug Menschen gibt, die Allergien haben, ähm, die dann anfangen, äh, Medikamente in sich reinzustopfen, sich mit Kortison vollzupumpen. Ähm, das ist alles gar nicht notwendig, wenn sie sich vernünftig bewusst ernähren. Äh, ich habe durch meinen Umstieg auf Paleo konnte ich meine äh, Allergien besiegen. Ich bin beschwerdefrei. Hm. Kein Heuschnupfen mehr, keine Birkengräserpollenallergie. Das war bei mir so schlimm, dass ich äh, nicht mehr aus dem Haus gehen konnte.
0: Okay. Ähm, das ist weg. Also zur Pollensaison. Bitte? Zur Pollenflugsaison, weißt du, ja? Warst du so schlimm? Ja. Mhm.
1: Also, wir hatten Birken vorm Haus stehen und meine Frau sagte, wenn du jetzt noch ein Jahr diese Beschwerden hast, dann kommen die Birken weg. Das tat mir um die Bäume leid, ich wollte das gar nicht. Ja, und nach der Ernährungsumstellung sagte sie dann irgendwann so: Ich habe das gar nicht richtig, für, richtig so bewusst wahrgenommen. Die sagte: Mensch, was ist denn los? Du hast dies ja weder genießt, so eine Anfälle gehabt, du brauchst keine Medikamente, du brauchst keine Nasentropfen, keine Augentropfen, ist alles gut bei dir? Hm. Also wir waren da doch sehr überrascht. Und auch das ist ja ein Grund, woran so eine erfolgreiche Karriere scheitern kann. Wenn ich meinen siebten Kundenbesuch absagen muss in der Pollenflugzeit oder meine, meine Saison so legen muss, dass ich in dieser Zeit ein kleines Polster habe und eben nicht raus kann, dann ist das ja auch der, der nicht wirklich gut für dich als Mensch, für die Familie und für deinen Körper erst recht nicht. Und wenn du so eine Phasen überbrücken kannst oder, oder ganz abschaffen kannst, dann ist das doch nur gut.
0: Also ist es, äh, geht es doch auch so ein bisschen in die Richtung, Krankheitstage auch zu reduzieren, ganz klar.
1: Ja, Krankheitstage reduzieren, ähm, das, das Wohlbefinden, die Leistung zu steigern. Ich kenne das bei mir mit Hashimoto, ich bin im Büro eingeschlafen. Meine, meine äh, Kollegen haben dann gesagt, na, hast gestern eine lange Nacht gehabt. Ich sage, nee, ich gehe um zehn ins Bett. Ach
0: komm, du schläfst ja jeden Tag im Büro ein. Na, na, das, das, natürlich, so? das ist natürlich ja. voll peinlich, oder? Ja, total. In der Schule war es ja schon peinlich, aber. Ja,
1: ja, ja, und dann verdient man sein Geld damit. Nee, äh, ich bin meinen Kollegen auch da unheimlich dankbar, dass sie da Verständnis für gezeigt haben, auch wenn sie wahrscheinlich das falsche Verständnis hatten, weil wir frisch umgezogen waren und renovierungsbedürftiges Haus, haben die bestimmt gedacht, der Peter renoviert den ganzen Tag. Ja, okay, dann lassen wir hier zehn Minuten die Augen zumachen. Im Endeffekt war ich aber krank. Mhm. Ne, und erst nachdem ich, die, nachdem ich das Hashimoto. Äh, die, die Diagnose Hashimoto hatte und damit entsprechend viel Medikamenten, die ich übrigens nach der Umstellung auf Paleo drastisch reduzieren konnte hm. ähm, äh, und es geht mir gut. Ich konnte trotzdem abnehmen. Das sagen ja auch viele. Oh, nee, ich habe Hashimoto, ich kann nicht abnehmen, das wird alles nichts. Doch, es geht. Hm. Ähm, da war ich danach war ich fit. Ne? Ich war nicht mehr müde. Und jetzt stell dir mal so, so ein so ein äh, ja. Mann im besten Alter, Frau im besten Alter, sitzt beim Meeting und nickt ein, weil das seine, weil das jetzt gerade mal so, so, so eine Phase ist, wo echt Hashimoto zuschlägt. Penst hm. ein. Ja, was, was will denn der Chef noch mit so, mit so einem Mitarbeiter? Ja, klar. Das macht er zweimal und dann sagt der Chef, wie lange arbeiten Sie schon bei uns heute mal nicht mitgerechnet? <lacht>
0: ja,
1: und das, das muss nicht sein, wenn man sich eben entsprechend ernährt. Ja, mir ist bewusst, wenn man im Außendienst arbeitet, ist, es schwer? Äh, ist, eine Tasse, ja, ist eine Tasse Kaffee und ein Schokoriegel bestimmt äh, verlockender an der, an der Tankstelle, als sich die Tupperdose aufzumachen und da einen Brokkolisalat zu essen äh, oder sich ein Hütchen dann äh, kalt zu gönnen. Aber ist es das nicht wert für unseren Körper, für unsere Gesundheit? Wir haben nur den einen Körper.
0: Ja, und ich und ich gehe jetzt noch weiter, ich bin ja selbst Außendienstler und ich bin's auch immer noch, das ist mein zweites Unternehmen und ich genieße das auch, weil das für mich immer so ein bisschen Abwechslung von diesem Ernährungsterror ist und du hast, wir haben jetzt ganz viel drüber geplaudert, es gibt ja jede Menge Menschen da draußen, die das alles irgendwie überhaupt nicht wertschätzen, was wir anbieten und dass wir ihnen nichts verkaufen wollen, sondern dass wir allein durch diesen Podcast, wer nur den Podcast hört und anschließend keinerlei Aktionen durchführt, in puncto Produkte kaufen, sondern einfach nur die Tipps umsetzt, die ich gebe, der muss zwangsläufig sich besser fühlen, wenn er es konsequent macht. Insofern gibt es jede Menge umsonst bei uns, aber davon abgesehen, ich bin, wie schon gesagt, ganz viele Jahre nur Außendienstler gewesen, habe dann äh, mich selbstständig gemacht als Handelsvertreter und eben Online-Marketing-Coach für dieses ganze Thema Ernährung, Paleo-Ernährung. habe ja da auch einige Ausbildungen gemacht. Für alle, die es wissen wollen, schauen einfach mal auf meiner Blogseite nach und ähm, hatte genau das Thema, ich war super sportlich und super schlank und dann ab 2004 nach der Studienzeit ging es dann los und dann ging es permanent hoch bis 114, 115 Kilo und ähm, ich bin das Ganze, ich äh, habe wirklich gekämpft, auch mit Umstellung auf Palio, weil wie mache ich das jetzt zur Hölle unterwegs, Ja, weil wir müssen ja sagen 99,9 Prozent, was du draußen kriegen kannst, ist scheiße. Ja. Es gibt kein gutes Essen draußen, es sei denn, du fährst irgendwo von der Autobahn ab und packst beim Italiener und isst einen schönen italienischen Salat ja? oder, isst, ja. oder isst meinetwegen äh, ein Teller hausgemachte Nudeln und dann sage ich wirklich auf richtige, ordentliche Art und Weise hergestellt, dann ist das auch nicht so schlimm, aber ansonsten kriegst du eigentlich nur Backwaren aus dem Automaten und irgendwelche Fertiggerichte aufgewärmt. Und das war's. Oder ja, Döner, Pizza, das gibt's natürlich überall. Aber gutes Essen, das nur ansatzweise irgendwie in Richtung Paleo passt, findest du unterwegs nicht. Also kann ich verstehen, dass viele Menschen sagen: Oh Mensch, wie soll ich das denn machen? Und da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Und die einfachste Möglichkeit, das zu lösen, ist nichts zu essen. Das funktioniert nämlich super. Das macht der Felix Olszewski von Urgeschmack seit Jahren. Der hat gesagt: Ich esse doch draußen nichts. Da weiß ich doch gar nicht, was ich kriege. Ja, da tischt mir irgendeiner so ein Antibiotika-Huhn auf, das weiß ich nicht, äh, durch eine Maschine durchgezerrt wurde, geklort wurde und das soll ich dann als Lebensmittel zu mir nehmen. Nö, da isst er lieber nix oder hat ja. nur Salat oder Gemüse dabei und ist dann eben die Nahrung dann zu Hause, wo er weiß, da weiß ich, oder, da weiß ich auch, wo es herkommt, doch. Wo mhm. er weiß, da weiß ich auch, wo es herkommt. Schwer. Und so habe ich es dann gehandhabt. Ich bin dann monatelang losgefahren morgens, habe erst ein Bulletproof getrunken. Ja, Lifestyle-Getränk, ich weiß äh, bin dann ins Auto gestiegen, bin gefahren, bin zum Kunden, der Kunde hat mir einen Kaffee angeboten, schwarz, mhm, okay, schwarz, alles klar, kein Problem, schwarzen Kaffee getrunken, Glas Wasser getrunken, nächste Besprechung, bub, 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 nach Hause gefahren, unterwegs immer viel Wasser getrunken, zu Hause angekommen, 14.30 Uhr, Essen. Ja, das, das ist schon hart, ne? Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber anschließend war das für mich eine totale Erleichterung. Ich musste mir nämlich keine Gedanken mehr machen, was esse ich jetzt eigentlich? Weil oder was packe ich mir jetzt ein? Was ist to go? Was eignet sich dafür? Wenn ich dann allzu lang weg bin, ich weiß, ich komme erst um 18 Uhr wieder, dann packe ich mir natürlich schon Rohkost ein und äh, manchmal auch irgendwie was vom Vortag oder so, aber die meiste Zeit versuche ich eigentlich ohne Essen dann klarzukommen, damit ich mir den Kopf darüber nicht zerbrechen muss. Und, ja, muss sagen, die Leute, die das machen, die geben mir das Feedback, das funktioniert gut. Ja. Mhm.
1: Ja, das ist schon, ist schon interessant dann äh, zu schauen, was man doch, zu was man in der Lage ist, wenn man äh, bewusst an so eine Sache rangeht, ne?
0: Genau. Ähm, Peter, zum Abschluss nochmal das Thema, äh Gesundheitscoach ist noch nicht online. Ich habe mal deine Seite gecheckt. Also Mr. Paleo ist zwar da, aber es ist noch nicht alles da. Es wird ein reines Coaching-Business sein, habe ich verstanden. Ne? Das heißt, ja, es wird ein das reines
1: Coaching-Business sein. Wer meine E-Books haben möchte und sich dafür interessiert, dafür gibt es die paleomix seite Also ich will das Ganze, will das Ganze voneinander trennen. Mhm. Will aber auch nicht jetzt sagen, Paleomix mix gibt nicht mehr. Das war auch zwischendurch eine Überlegung, das eine mit dem anderen zu ersetzen. Aber ich möchte halt auch den Menschen helfen, die einfach nur mal so vor sich hin kochen wollen, nicht mit dem bewussten Gesundheitsgedanken. Hm. Ähm, und wenn es da keine Rezepte oder wenn da Rezeptbedarf ist, dann kann man gerne bei paleomix.de schauen im Shop. Mhm. Ähm, mrpaleo.de, da bin ich jetzt äh, auf Hochtouren dran, das Ganze aufzuziehen, was schon steht. Ähm, noch nicht fein im Detail ausgearbeitet, aber ich habe mir gedacht, lieber mit 70% online gehen, als zu warten, bis es perfekt ist.
0: Mhm. Sicher ja, so.
1: Ähm, ist äh, meine Seite misterpaliode bewerbung Okay. Da kann sich jeder, der möchte und Interesse daran hat, äh, sich mit mir verbinden. Das ist eine kleine Einweisungsseite, äh, wo wir beide feststellen können, beziehungsweise wo äh, der Interessent erstmal feststellen kann, will ich mit dem Peter überhaupt zusammenarbeiten? Mhm. Weil ich für mich auch ganz klar aufgestellt habe, äh, was derjenige überhaupt mitbringen muss. Mhm. Damit wir da zueinander finden und wer da Interesse hat an einem Analysegespräch, der kann sich da durch die durch die Seite durcharbeiten und dann hoffe ich, dass wir da bald zueinander finden und bewusst an der Gesundheit der Klienten arbeiten.
0: Okay, das heißt, du wirst dann äh, jetzt stückweise in den nächsten Wochen den Leuten dort Inhalte zeigen, das heißt, welche Art ja. von Coaching-Paketen, ist, da so, ist das auf meinem Blog bezeichnet, bietest du an, ja, da wird es wahrscheinlich ein, so eine Art Anamnese geben und, und verschiedene äh, Coaching-Programme, vielleicht sogar ein bisschen spezialisiert auf die einzelnen Problembereiche äh, des einzelnen Kunden, der dann, oder Interessenten, wie du sie genannt hast, ähm, das werde ich einfach in die Shownotes reinpacken, mrpaleo.de slash Bewerbung, hast du gesagt. Ne? Richtig. Ansonsten richtig. immer mal wieder reingucken, was ja. es da Neuigkeiten gibt. Du hast eine Facebook-Fanpage, Palio Mix, für alle, die sich ja. für den Thermomix und diese ganzen Rezepte interessieren, die finden dich da. Und ansonsten findet man dich wahrscheinlich auch in naher Zukunft bei iTunes. Ähm, ja. Wo du dann deinen eigenen Palio-Podcast ja. machst. Wie wird er heißen?
1: Richtig. Oh, das ist ich. Ich schadere zwischen das gesunde Ich und vielleicht auch einfach stumpf Mr. Palio, um da halt einfach eine Verbindung herzustellen. Ähm, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich bin dabei, Themen zusammenzusuchen und habe auch schon einige interessante äh, Interviewgäste äh, interviewen dürfen. Äh, den den äh, Jens Fräse, die Frau Dr. Paul, die hatte ich da zu zwei Themen. Also das ist schon äußerst interessant. Äh, demnächst werde ich äh, mit dir noch ein interessantes Interview führen. Oh
0: ja, da freue ich mich schon drauf.
1: Also da bin ich also schon sehr, sehr gespannt. Das erweitert meinen Horizont ungemein. Ähm, um nochmal auf das Gespräch zurückzukommen. Dieses Gespräch ist absolut kostenlos. Das kostet denjenigen gar nichts, diese Unterhaltung, die wir da führen. Ähm, ist auch mit keinem Coaching verbunden. Das ist halt einfach nur, um festzustellen, wo ist derjenige gerade, wo befindet er sich, wo möchte er hin?
0: Okay, du meinst jetzt dieses Bewerbungsgespräch, ne? Ja, weil genau, wir jetzt gerade bei deinem Podcast waren. Genau. Du wollte gehst ich, noch,
1: wollte ich noch kurz. Äh, genau. Podcast ist, ist in Planung, wann... Der rauskommt, weiß ich noch nicht. Fest steht allerdings, dass er rauskommen wird. So. Jetzt nochmal zum Coaching, äh, kostenlosen Analysegespräch. Das ist kostenlos. Ähm, wir, wir, stellen fest, wo ist der Kunde oder der Interessent? Wo will er hin? Oder sie? Und gehen wir diesen Weg gemeinsam? Oder können hm. wir diesen Weg gemeinsam gehen? Ja, klar. Das ist mir, liegt mir sehr am Herzen, dass wirklich diese Phase kostenlos ist und keiner Sorge haben muss, dass das danach dann irgendwelche, dass es dann Rechnungen kommen. Nee, also ich möchte da schon helfen und um, einen Plan ausarbeiten mit demjenigen zusammen, um aufzuzeigen, was ist möglich, was ist machbar und ob wir das dann gemeinsam äh, durchziehen wollen. Das muss derjenige dann immer selber entscheiden.
0: Ja klar, logisch. Das ist immer beim Coaching ist das so ein Vertrauenssache, so ein Gespräch führt eigentlich immer dazu, dass die Leute äh, sehr gut wissen, hoffet, hofft man zumindest, was auch in so einem Coaching auf sie zukommt, weil da ist ja auch viel Verantwortung mit verbunden, weil du kannst ja. ja nicht alles für die Leute machen, du kannst ihnen nur den Weg zeigen, die Tür aufmachen, durchgehen müssen sie schon selbst. Ja. ja. Okay, lieber Peter, ich danke dir ähm, für dieses ausführliche Interview, ich hoffe, lieber Zuhörer, dir hat es äh, auch gefallen, auch wenn wir so ein bisschen geplaudert haben, aber ich fand das mal ganz interessant. Weil wenn wir so als Palio-Fans und 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 tief drin darüber reden, dann entstehen andere Gespräche, als wenn ich jetzt jemanden hier sitzen habe, der eine Vita hat, die so lange ist wie das Telefonbuch von Hannover. Da muss man sich durchhangeln durch bestimmte Fragen, um nicht völlig Faden zu verlieren. Aber da wir uns ja relativ im gleichen Metier aufhalten, der Peter und ich war das halt jetzt, hoffe ich, in Ordnung für dich. Und dass es ein bisschen ein Plaudergespräch war. Ähm, alles, was der Peter gesagt hat, hat, wie schon gesagt, findest du auch nochmal in den Show Notes. also jetzt nicht ein Mitschnitt oder auch kein Transkript, sondern die Links, die er erwähnt hat, dass du nochmal nachgucken kannst. Ansonsten findest du ihn ja in der Palio Mix auf der Fanpage. Deine Gruppe würden wir dann noch reinpacken, das machen wir alles nach der Show. Und mhm. dann, ja, sage ich dir vielen Dank, lieber Peter.
1: Schön, dass ich dabei sein durfte. Es hat auch mir unheimlich viel Spaß gemacht und äh, einige Facetten oder Ansichtsweisen haben sich bei mir noch ein bisschen geändert, wo ich sage, sehr interessant, sehr cooles Thema, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke ja. Sascha.
0: Ja, gerne und ich hoffe, dir da draußen hat es auch Spaß gemacht, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, bis demnächst, dein Sascha Rühler. Eine weitere spannende Folge der Palio Lounge geht zu Ende und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Alle erwähnten Links und weiterführenden Informationen zu dieser Folge findest du in den Show Notes unter paleo-lounge.de podcast. Dort findest du ein vollständiges Archiv aller Podcast-Episoden auf einen Blick. Klicke einfach auf die entsprechende Folge, um zu den Shownotes zu gelangen. Wenn du tiefer in die Welt der Paleo ernährung einsteigen willst, dann möchte ich dich herzlich dazu einladen, ein Teil meiner Paleo bewegung zu werden. Die Paleoakademie ist ein kostenloser Mitgliederbereich für alle Leser und Hörer der Paleo Lounge und bietet dir jede Menge spannender Informationen, um dich aktiv bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Du kannst dich ganz einfach unter paleo loungede Mitgliederbereich registrieren. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.